0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir uns genau anschauen, wie du es endlich schaffen kannst, morgens fit und ausgeruht aufzuwachen, aufzustehen, mit einem guten Gefühl in den Tag zu starten, dich so richtig zu freuen auf das, was kommt. Denn ich habe letztens eine Umfrage bei Instagram gemacht und ganz, ganz viele haben sich darüber beschwert sozusagen, dass Sie sich morgen trotz ausreichend Schlaf, also obwohl Sie sieben bis acht Stunden geschlafen haben, aufstehen, sich total gerädert fühlen, an der Bettkante sitzen und sich Sorgen machen, wie Sie so in dem Zustand, so schlecht wie Sie sich an dem Morgen fühlen, wie Sie den Tag überstehen sollen. Sie fühlen sich vernebelt, können nicht klar denken, können sich nicht konzentrieren, nicht fokussieren und es dauert super, super lange, bis man in die Gänge kommt und wirklich voll leistungsfähig ist. Und das hat drei simple Gründe, warum das so ist. Und diese Gründe möchte ich heute mit dir teilen, damit auch du es schaffen kannst, morgens fit und ausgeruht aufzuwachen und richtig aktiv und voller Energie in den Tag zu starten. Tatsächlich ist dieses Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, dass man morgens trotz ausreichend Schlaf sich also nicht erholt fühlt, sehr, sehr häufig, wenn man ein Ungleichgewicht im Cortisolspiegel hat. Also wenn man äh, neben mir eine Fehlfunktion hat, wenn man einen Burnout hat. Du bist also in diesem Problem definitiv nicht alleine. Und wir wollen uns in dieser Folge auf jeden Fall mal die drei Ursachen dafür anschauen. Wenn du noch tiefer an das Thema einsteigen möchtest und wirklich im Detail Schritt für Schritt lernen möchtest, wie du wieder ein Morgenmensch wirst, wie du also morgens voller Energie bist und fit in den Tag startest, dann kannst du dir einen Platz in meiner Morgenmensch-Challenge sichern. Die Morgenmensch-Challenge ist ein dreiteiliger Workshop, in denen wir wirklich tief in das Thema eintauchen und wo du Schritt für Schritt lernst, wie du es schaffst, morgens fit und voller Power aufzustehen, damit du dich wirklich auch klar fühlst, damit du dich gut konzentrieren kannst, damit du leistungsfähig bist und damit du schnell in die Gänge kommst und auch wirklich dich gut fokussieren kannst. An dem Tag heute, an dem Dienstag, den 24.10., wo der Podcast auskommt, ist der letzte Tag, wo du dir den Frühbucher, Special Deal sichern kannst und dann kosten dich die drei Workshops nur 81 Euro anstatt 179. Also wenn du wieder ein Morgenmensch werden möchtest, dann solltest du diesen Deal auf keinen Fall verpassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes und dann lass uns in die Folge starten und uns die drei Gründe anschauen, warum du dich morgens trotz ausreichend Schlaf total gerädert fühlst, vernebelt bist. Du kaum denken kannst und du super lange brauchst, um richtig in die Gänge zu kommen. In meiner Erfahrung, habe ich ja gerade schon erwähnt, liegt das an einem oder wahrscheinlich einer aus einer Kombination aus drei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist eine Verschiebung deiner Cortisolkurve, dass sie also morgens nicht so einen schönen Peak hat, wie sie eigentlich haben sollte, damit man morgens schon fit ist. Der zweite Grund ist, dass man nicht ausreichend Regeneration am Tag hat und dass der Körper auch in der Nacht nicht regenerieren kann, dass man also morgens komplett gerädert ist, sich schwach fühlt, keine Energie hat und keine Leistung abrufen kann. Und der dritte Grund sind Blutzuckerschwankungen, die hauptsächlich dafür sorgen, dass man sich im Kopf so vernebelt fühlt, dass man wie so Watte im Kopf hat, dass man keinen klaren Gedanken fassen kann, dass man irgendwie so ein bisschen wie verpeilt ist. Und auf all diese drei Gründe möchte ich jetzt gerne nochmal ein bisschen näher einsteigen, damit du auch genau weißt, was sich dahinter verbirgt und was du auch dagegen tun kannst. Lass uns also Grund Nummer eins anschauen. Deine Cortisolkurve hat am morgen keinen Peak, beziehungsweise nicht ausreichend Peak was bedeutet das? Wenn du dir schon mal eine normale, natürliche Cortisolkurve angeschaut hast, dann hast du gesehen, dass diese Cortisolkurve am Morgen zwischen 6 und 8 Uhr ihren höchsten Punkt hat. Das heißt, die Cortisolausschüttung sollte am Morgen relativ hoch sein. Das sorgt dann dafür, dass wir morgens fit und leistungsfähig in den Tag starten können. Und dann lässt diese Cortisolausschüttung, die vollkommen natürlich ist und vollkommen normal ist, im Laufe des Tages langsam nach. Wenn jetzt eine Cortisolkurve morgens nicht einen so einen schönen hohen Peak hat, wie es eigentlich sein sollte, dann kann es sein, dass du dich morgens eher schwach und vernebelt und nicht leistungsfähig fühlst, obwohl du ausreichend geschlafen hast. Und vielleicht denkst du jetzt, nee, ich habe ja schon mal einen Cortisol-Speicheltest gemacht und dabei ist rausgekommen, dass mein Cortisol morgens im Normalbereich ist. Da möchte ich dir nochmal in Erinnerung rufen, dass der Normalbereich nicht bedeutet, dass es auch der Optimalbereich ist. Denn auf diesen Testergebnissen wird hier immer ein Normalbereich angegeben, der meistens relativ großzügig gefasst ist. Und wenn dein Cortisolspiegel jetzt noch innerhalb dieser Norm ist, wie die Norm halt da beschrieben wird, auch wenn das nur so ganz, ganz knapp ist, dann heißt es, die Werte sind in Ordnung, sie sind alle im Normalbereich. Bedeutet aber nicht, dass sie auch für dich in einem Optimalbereich sind. Denn jeder von uns hat auch einen individuellen, ganz eigenen Optimalbereich, mit dem wir uns persönlich super, super gut fühlen. Und der, mein Optimalbereich kann auch anders sein als dein Optimalbereich. Also nur nochmal für die Erinnerung. Selbst wenn dein Cortisol-Speicheltest zeigt, dass dein Cortisol am Morgen okay ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass es für deine individuelle Situation auch wirklich okay ist. Das kann auch trotzdem sein, dass er für dich, für deinen individuellen Körper zu niedrig ist. Und das Ziel sollte jetzt natürlich sein, dass die Cortisolkurve morgens wieder so einen schönen Peak hat, also einen schönen Höhepunkt, so wie es sein sollte und so wie du dich damit auch wirklich gut und wohl fühlst. Was man da genau alles beachten muss, lernen wir, wie gesagt, in der Morgenmensch-Challenge. Morgen kleiner Zungenbrecher. Ähm, ich möchte dir hier aber trotzdem auch schon mal ein paar Tipps mitgeben, wovon deine Cortisolkurve eigentlich abhängig ist beziehungsweise wodurch sie sich beeinflussen lässt und wie du sie dann auch positiv beeinflussen kannst, dass sie morgens wieder einen schönen Höhepunkt hat. Und hier spielt zum Beispiel das Licht eine große Rolle. Tageslicht fördert nämlich die Cortisolausschüttung morgens, so auch abends. Deswegen ist ja auch abends das Blaulicht eher schlecht. Aber gerade am Morgen ist halt normales Tageslicht sehr, sehr hilfreich um diesen Peak noch etwas zu intensivieren. Deine Ernährung spielt eine große Rolle, da werden wir auch gleich nochmal in Punkt 3 näher darauf zu sprechen kommen, warum das so ist, das Heißt natürlich ein allgemeines Stresslevel. Wenn du also unter chronischem Stress leidest, dann sind alle drei Punkte für dich auf jeden Fall relevant, weil das geht alles Hand in Hand und es beeinflusst sich alles gegenseitig. Aber dein Stresslevel hat natürlich einen riesen, riesen Einfluss auf deine Cortisolkurve und wenn du hier zu viel Stress hast, beziehungsweise über zu langen Zeitraum einfach auch zu viel Stress hast, dann kann das natürlich die Cortisolkurve auch negativ beeinflussen und kann einer der Gründe sein, warum der Cortisolpeak am Morgen nicht ausreichend ist für deine Bedürfnisse. Also Licht, Ernährung, Stresslevel sind drei Punkte, an denen du ansetzen kannst, um deinen Cortisolpeak am Morgen zu unterstützen, damit du morgens fitter und leistungsfähiger bist. Grund Nummer zwei ist fehlende Regeneration am Tag als auch in der Nacht. Regeneration ist ein super, super wichtiger Bestandteil deines Körpers, deiner Gesundheit. Und ich weiß nicht, wenn du aus dem Trainingsbereich kommst, dann hast du vielleicht schon mal gehört, dass die Muskulatur in den Regenerationszeiten gemacht wird. Also auch in Bezug auf Training ist die Regeneration, also die Zeit, wo Pause macht, eigentlich die wichtigere Phase, weil in der Phase der Regeneration wird Muskulatur aufgebaut. Nicht während des Trainings, sondern in der Regenerationsphase. Jetzt sprechen wir jetzt hier nicht von Training, das war nur so ein kleines Beispiel, aber natürlich ist auch für dein Kortisol-Spiegel als auch für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit, für dein Energielevel ist die Regeneration super super wichtig. Und damit meine ich nicht nur Regeneration am Tag, dass man also regelmäßig Pausen einlegen sollte und entspannungsphasen, sondern vor allen Dingen auch in der Nacht, weil in der Nacht läuft die Regeneration des Körpers auf Hochtouren. Er nutzt also die Zeit, wo du schläfst, wo du dich regenerierst, wo dein Energieverbrauch am geringsten ist, nutzt dein Körper diese Zeit, um Aufbau- und Abbauprozesse zu machen. Das bedeutet, Zellen, die nicht mehr gebraucht werden, die werden entsorgt. Andere Zellen bzw. Gewebe werden aufgebaut, so wie ich eben schon erwähnt habe, unter anderem halt auch Muskelzellen, aber auch Zellen des Immunsystems und viele andere Zellen. Der Körper entgiftet während dieser Regeneration, er führt Reparationsarbeiten durch. Wenn also irgendwo kleine Verletzungen sind in deinem Körper, dann führt er Reparationsarbeiten und Wundheilungsprozesse durch. Das Immunsystem organisiert sich, dein Gehirn verarbeitet alles, was du am Tag so erlebt und gelernt hast, verarbeitet es während dieser Zeit und wenn diese Regeneration in der Nacht nicht optimal funktionieren kann, dann wachst du natürlich morgens auch total gerädert und erschöpft auf, weil dein Körper sich nicht ausreichend regeneriert hat. Und hier spielen viele Dinge eine Rolle, also viele Dinge, die ähm, die Regeneration hier negativ beeinflussen, wie zum Beispiel stille Entzündungen, aber auch Blutzuckerschwankungen, auf die wir gleich nochmal näher zu sprechen kommen. Also es gibt hier wieder viele kleine Dinge, an denen man ansetzen kann, um diese Regeneration wirklich auch zu unterstützen. Jetzt habe ich gesagt, nicht nur die Regeneration in der Nacht ist super wichtig, sondern auch Regeneration am Tag. Denn der Körper benötigt auch am Tag Zeit und Raum für Regeneration. Und jetzt denkt man vielleicht, okay, abends, wenn ich vom Fernseher auf dem Sofa rumhänge, Netflix gucke oder bei Instagram bin, dann erhole ich mich, ja. Das ist keine Regeneration. Es ist, wenn wir uns mal wirklich das genau anschauen, tatsächlich eher mehr Stress als Erholung. Denn dein Gehirn kann auch bei, den, bei vielen Dingen gar nicht unterscheiden, ist das jetzt irgendwas, was du wirklich selber erlebst oder ist es nur irgendwas, was du im Fernsehen guckst? Wenn du also abends irgendwie ein Drama guckst, einen Thriller oder einen Actionfilm kann dein Gehirn nicht unterscheiden, ob dir das jetzt gerade in der Realität passiert oder ob du dir das nur im Fernsehen anschaust. Und wenn wir durch Instagram scrollen, dann ist nicht nur, wie gesagt, das blaue Licht, wovon ich auch schon am Anfang gesprochen habe, Stress für den Körper, sondern auch dann vergleicht man sich, dann denkt man, der hat das viel besser als ich oder der ist viel erfolgreicher, der sieht schöner aus und dann fängt man an, sich zu vergleichen, sich selber abzuwerten und auch das ist Stress für deinen Körper. Also Netflixen, auf dem Sofa rumhängen, am Handy scrollen ist keine Regeneration, sondern eher das Gegenteil, des ist weiterer Stress. Und wenn, wie gesagt, die Regenerationsprozesse sowohl am Tag als auch in der Nacht nicht vernünftig ablaufen können, dann wacht man am nächsten Morgen auf und man ist nicht nur geredert und erschöpft, sondern es kann dann auch zu langfristigen Beschwerden kommen, wie dass man Muskelschmerzen hat, dass man Gelenkschmerzen hat, dass man sich energielos fühlt, dass man sich schnell überfordert fühlt, dass man nicht mehr guten Stress umgehen kann, dass man nicht mehr leistungsfähig ist, so eine Leistungsminderung feststellt, sowohl körperlich als auch geistig und mental. Und was jetzt hier oftmals auch passiert ist, dann denkt man ja, okay, dann gehe ich halt vielleicht mal in die Sauna oder ich mache mal eine Meditation und das ist definitiv gut und hilfreich, das ist eine Art der Regeneration, definitiv, aber das ist ausschließlich eine Erholung bzw. Regeneration auf körperlicher und mentaler Ebene und tatsächlich gibt es aber sieben verschiedene Ebenen, auf denen man regenerieren sollte, um wirklich effektiv Regeneration zu betreiben und den Körper hier unter zu unterstützen. Und auf alle diese sieben Ebenen gehen wir dann in der Morgenmensch-Challenge genauer ein. Und da werden wir das genau besprechen, welche sieben Ebenen das sind. Und wir werden uns auch genau anschauen, was du konkret dann tun kannst, um wirklich richtig zu regenerieren. So, kommen wir zu unserem letzten Punkt, den Blutzuckerschwankungen. Und Blutzucker ist so ein Thema, über das ich relativ häufig spreche. Vielleicht hast du es bestimmt auch schon mal bei mir gehört, weil ich es wirklich, wie gesagt, ständig bespreche, weil es so unfassbar wichtig ist. Denn die meisten, ich würde sagen alle, die Probleme die mit ihrem Cortisol haben, haben auch ein Problem mit dem Blutzuckerspiegel. Und alle, die ein Problem mit dem Blutzuckerspiegel haben, haben auch ein Problem mit dem Cortisol, weil es so eng zusammenhängt und sich gegenseitig beeinflusst. Weil, sinkt dein Blutzucker jetzt ab, dann wird Cortisol ausgeschüttet, um den Blutzucker wieder anzuheben. Stehst du unter Stress, dann wird der Cortisolspiegel automatisch erhöht, dann ist auch der Blutzucker automatisch höher. Und wenn du jetzt eine ungünstige Ernährung hast, also die nicht gut auf deine Hormone, auf deinen Cortisolspiegel ausgelegt ist, und du vielleicht auch noch zusätzlich unter viel Stress leidest, dann kommt es bei dir wahrscheinlich zu teils sehr starken Blutzuckerschwankungen, die auch in der Nacht passieren können. Und dann haben wir nämlich das Problem am Morgen, beziehungsweise es fängt schon oftmals in der Nacht an. Wenn du nämlich nachts oft aufwachst, also Durchschlafstörung hast, oder du in den frühen Morgenstunden aufwachst, so zwischen vier und sechs ungefähr, und vielleicht dann auch noch mit Herzrasen oder Panikattacken am frühen Morgen zu tun hast, dann kann das schon mal ein Zeichen dafür sein, dass dein Blutzucker hier instabil ist. Ein anderes Zeichen für einen instabilen Blutzucker in der Nacht beziehungsweise am Morgen ist es, wenn du morgens nach dem Aufstehen im Kopf vernebelt bist, wenn du so wie Wattegefühl in deinem Kopf hast, wenn du keinen klaren Gedanken fassen kannst, wenn du dich nicht gut konzentrieren oder fokussieren kannst, du keine Energie hast und du dich vielleicht auch so ein bisschen zittrig fühlst. Das sind alles Hinweise darauf, dass dein Blutzucker in der Nacht instabil ist und dass das der Grund ist, warum du morgens nicht gut aus dem Bett kommst und dich eher erschöpft und vernebelt fühlst. Und hier ist es natürlich super, super wichtig, an der Ernährung anzusetzen. Und zwar nicht nur am Morgen, sondern vor allen Dingen schon beim Abendessen. Und auch darauf gehen wir in der Morgenmensch-Challenge natürlich genauer ein. Du wirst da lernen, wie du dich richtig erholt und regenerierst. Du wirst lernen, wie die optimale Abendroutine aussieht, wie du deinen Blutzuckerspiegel unterstützen kannst, wie du deinen Cortisolspiegel morgens unterstützen kannst und wie du deinen Morgen gestalten solltest, dass du dich wirklich wach, fit und leistungsfähig fühlst. Den Link dazu findest du wie gewohnt in den Show Notes.